0: 334 773 0020 per le vostre chiamate 366 684 per i vostri messaggi in compagnia di Stefano Agresti. Ciao Stefano, bentrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti gli
0: ascoltatori. Eh, Stefano, poco fa con Massimo Maestrelli eh, festeggiavamo il compleanno numero 104 della Lazio e chiedevamo ai nostri amici il calciatore simbolo per loro della formazione Biancoceleste eh, da Chinaglia Giordano, da Stankovic a Simeone, da eh, Chinaglia Gascoigne passando per Marchegiani, D'Amico, Pino Wilson e Lulic. Chi è per te Stefano che, che incarna lo spirito Biancoceleste?
1: Ma a tutti quelli che hai detto sicuramente, <ride> a tutti quelli che hai detto, forse quello che è più nella memoria collettiva mm-hmm. è, Giorgio Finaglia, mm-hmm. è Giorgio Finaglia, perché è stato, oltre ad essere stato un grande calciatore, è stato anche il simbolo dello scudetto del 74, ehm, un uomo più rappresentativo e quella è la vittoria più... Eh, anche più sorprendente che ha saputo conquistare la Lazio con una squadra che arrivava, che due anni prima era in Serie B che al debutto in Serie A, era comunque andata vicino allo scudetto sotto la guida di Tommaso Maestrelli e che dopo due anni è riuscito appunto a conquistare il titolo e credo che forse eh, senza niente togliere a tutti gli altri perché insomma, eh, D'Amico, Bruno Giordano, eh, tutti quelli che hai citato e poi eh, i protagonisti dello scudetto del 2000 anche però io direi che forse se devo indicare un nome, io indico quello di, di Giorgio Finaglia, non so eh, Massimo Estelli chi ha indicato eh, certo che anche, anche suo padre Re comunque simbolo. ha ah Re e eh, ecco, eh, eh, eh. eh, 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 comunque anche suo padre è stato un grande simbolo di quella Lazio perché, perché è stato il, il leader il punto di riferimento che ha saputo guidare la Lazio una una squadra straordinaria ma anche eh, sorprendente appunto perché aveva eh, delle avversarie molto forti arrivava da due anni prima appena due anni prima era stata addirittura in Serie B
0: Andiamo a Napoli da Sandro adesso in diretta con noi Ciao Sandro, bentrovato!
1: Ciao, ben trovati e faccio
2: anche io comunque gli auguri alla Lazio da amante del calcio nostalgico tra l'altro vi segnalo anche il libro di Angelo Carotenuto, un collega che si chiama Le Canaglie che è bellissimo Eh. e racconta proprio tutte le storie di quegli anni, è uscito due anni fa lo conoscete che da Angelo Carotenuto di Repubblica, insomma Eh. è veramente un bellissimo libro consigliato per i laziali No, vi volevo chiedere se il giudizio sul Napoli, secondo voi il Napoli di Mazzarri, quello Mm. attuale non sia stato in questi giorni, eh, va benissimo tutti i problemi e i risultati che mancano, però anche un po' troppo duro, no? tutto Mazzarri è arrivato e ha trovato eh, Osimen tra un infortunio e poi la Coppa d'Africa e la squalifica, poi ha trovato Anghissà che se n'è andato, insomma, eh, Nathan infortunato, Mario Rui che tornava, Olivera infortunato, insomma, a me sembra che comunque, lo dico da insomma osservatore eh, anche un po' non solo tifoso che si sia insomma s'operazione nostalgia si sia trasformata in operazione depressione un po' troppo presto eh. io sono ora a Pozzuoli a due passi dall'hotel dove eh, ecco. stanno
1: facendo i video
0: è vero ciao insomma. Sandro grazie per averci chiamato Stefano
1: beh io credo che Mazzarri abbia ereditato una situazione molto molto complicata una situazione che era evidentemente difficile da rimettere in piedi, credo che il presidente De Laurentiis, anche con senso di responsabilità, poi si ha assunto eh, tutte le colpe degli insuccessi del Napoli in questa stagione, ehm, sta anche cercando di porre rimedio a queste difficoltà intervenendo sul mercato, eh, credo che Mazzarri eh, sicuramente non sia eh, né il principale responsabile né uno dei principali delle difficoltà che sta incontrando il Napoli, ha cercato di porre rimedio alla alla situazione, per il momento non ci è riuscito, lui stesso, ha dichiarato che si aspettava di poter ottenere di più da questa squadra mm, però il Napoli a mio avviso ha ancora le risorse per emergere eh, perché i valori tecnici ci sono poi è vero che ci sono anche delle difficoltà legate come eh, diceva l'ascoltatore anche all'assenza di calciatori fondamentali a cominciare da Osimen e poi anche agli Ghisar, gli infortuni e poi eh, mi sembra che la squadra abbia anche un po' perso di, di fiducia rispetto alla, all'esperienza di Garzia però mi sembra che ci sia maggiore compattezza tra allenatore e spogliatoio e penso che sia anche per questo se De Laurentiis eh, per il momento eh, non ha nemmeno preso in considerazione l'ipotesi di mettere in discussione
0: Maggiari. Piero ci chiama dalla provincia di Piacenza ciao, buon pomeriggio
3: Piacenza, vi saluto, vive, bravi eh, Radio Sportiva ciao. dunque Premetto questo, che è fondamentale la premessa, che non sono tifoso dell'Inter, della né del Milan, niente, tengo quest'anno dal Sassuolo, ah. dal Lecce, dal Frosinone, dal Monza, da tutte, dal Cagliari, tengo a tut- da tutte queste squadre. Mi ha fatto piacere ad esempio il Sassuolo che è riuscito a battere, a battere le prime, sulle, delle Prima prime due. quattro eh, ne ha battute tre. tre. È, vero, è vero. Bravo, sì, bravo, bravo. complimenti, sì. eh, eccezionale evviva premetto questo dunque la storia della gomitata di bastone, sì. quella lì è una cosa incredibile devono smettere i calciatori di fare delle sceneggiate Ah. Perché Bastoni è stato, se guardate bene i filmati, li ho visti, uh-huh. i rivisti proprio un'infinità di volte, dentro l'aria viene spinto e spintonato più volte da quel giocatore lì Duda, del sì. da Duda, sì, sì, viene sì. spinto e spintonato via più, più volte. Poi a un certo punto Bastoni gli dà col gomito, col gomito destro un po' sul torace e quello lì stramazza al suolo manca come se fosse stato colpito da un calasnico è incredibile, devono smettere di fare queste sceneggiate. Questa qua fa il pari con quella di Mudrik dell'Ucraina. E poi rimane a terra, rimane a terra come se fosse stato folgorato.
0: Se sì, voi andate a vedere
3: eh. invece l'azione da cui è partito il gol del pareggio del Verona, lì c'è un fallo che non viene sanzionato. Okay. Sì, sì. Non viene sanzionato e se voi guardate bene la prosecuzione delle immagini, vedete che quel calciatore della del Verona, poi guarda verso l'arbitro come se lui si aspettasse il fallo. Provate a vedere e ve ne rendete sì, conto, per cui prima di tutto doveva essere sanzionato quel fallo lì, non ci sarebbe stato il pareggio, non ci sarebbe stata la storia di bastoni e di Duda e la storia finiva lì.
0: Ok. Ciao. Ciao Piero, grazie per averci chiamato. Che ne pensi di questa interpretazione, Stefano?
1: Ma penso che sicuramente i calciatori, molti calciatori, soprattutto nel nostro campionato, amano fare le sceneggiate, l'ascoltatore ha assolutamente ragione su questo, credo che sia un mal costume che deve essere combattuto anche a livello quasi direi culturale nell'ambito del nostro calcio e quindi credo da questo punto di vista forse anche l'associazione calciatori dovrebbe invitare i propri assistiti ad avere un comportamento differente e quindi è vero quello che dice l'ascoltatore è vero anche che quello di Bastoni anche se l'avversario ha drammatizzato l'intervento è sicuramente un fallo, un fallo che doveva essere punito con il calcio di punizione a favore del Bologna e di conseguenze del Verona scusami e di conseguenza eh, con l'annullamento del gol eh, dell'Inter. Anche su questo credo che ci siano pochi dubbi, però sul fatto che ci siano troppe sceneggiate sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore e questo rende rende, eh, a volte anche un po un po' patetici i calciatori perché poi con tutte le immagini che si hanno oggi a disposizione si nota che spesso eh, le, 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 quello che denunciano eh, sul campo con grida, con urla eh, è veramente eccessivo rispetto agli interventi che subiscono
0: Allora, via, via messaggio Andrea ti chiede una riflessione sugli atteggiamenti di Mourinho, fresco dell'ennesimo rosso e giornata di squalifica annessa verso il Milan. Domenica sera ho visto la partita ci sono state più inquadrature per lui che per, eh, per i calciatori singoli durante la partita la sua riflessione. Che ne pensi del modo eh, quest'oggi la stampa in un articolo interessante con Matteo De Santis insomma parlava di strategia della tensione tra virgolette no? Con Murigno per esasperare certi comportamenti
1: Beh io credo che, che questo rientri un po' nel personaggio di Eh, non è che possiamo stupirci perché Mourinho ha sempre adottato questo questo comportamento credo che anche dal punto di vista mediatico certe sue dichiarazioni eh, non siano affatto casuali, credo che spesso siano studiate, rientrano nel suo modo di gestire gli spogliatori di gestire gli ambienti non è un caso se Mourinho è riuscito spesso o quasi sempre a creare delle situazioni molto eh, di, di grande partecipazione anche da parte del pubblico eh, attorno alle, alle proprie squadre e, e se si è riuscito sempre a compattare o quasi sempre a compattare gli spogliatori attorno a sé. È un suo modo di, di, di esprimersi, è un suo modo di fare che in alcuni casi è veramente discutibile perché in alcuni casi eh, a mio avviso eh, supera quello che dovrebbe essere consentito. Ehm, però ecco, credo che Mourinho non sia soltanto questo, perché altrimenti ridurremmo davvero eh, una, la, la carriera di un allenatore che è eh, tra i più vincenti della storia degli ultimi vent'anni a un qualcosa che, che non gli appartiene. È anche altro, è anche molto altro, però è vero che spesso esagera in certi atteggiamenti.
0: 334-773-0020, un numero che ha composto Andrea da Pisa. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Ciao,
4: ciao buon a tutti, buon anno e a tutti
0: quanti. Ciao.
4: Allora, volevo sapere un'informazione, dato che siete grandi esperti, soprattutto a Stefano, volevo sapere quante possibilità di percentuali uh-huh. che viene Antonio Conte, perché lo stimo, è un grande attore, secondo me colui... Sicuro che il Milan porta grandi cose, siccome ho letto, ho sentito Studio Sport che ha rifiutato il contratto col Napoli
0: uh-huh.
4: e sembrava che andasse lì perché l'ho visto che andava in tribuna del Torino che poi Torino l'ha asfaltato, nel vero senso della parola e eh, volevo sapere quante possibilità c'è perché sembra che ha rifiutato perché aspetta la chiamata del Milan Sic- sicuramente al Milan farà grandi cose non so quanto in viaggio chiederà se il Milan glielo potrà perdere se infatti volevo chiedere anche questo se accetterà quanto gli dare l'emmo di ingaggio
0: che è una cosa che mi preva eh, sapere grazie, eh, okay. vi ascolto per ora ciao, ciao ciao, Andrea, Stefano
1: beh è una possibilità il Milan per Antonio Conte, è chiaro che Conte è l'allenatore molto ambito in questo momento eh, come è normale che sia considerata la sua storia io eh, aspetterei a dare per finita l'avventura di Pioli al Milan perché la stagione è ancora lunga, c'è ancora metà campionato c'è da disputare eh, il Milan ancora l'Europa League alla Coppa Italia, Pioli ha dimostrato di sapersi riprendere e ripartire la eh, situazione molto molto complicate lo ha sempre fatto al Milan ehm, e lo ha sempre fatto eh, con, con risultati eccellenti è chiaro che nel caso in cui il Milan dovesse decidere di cambiare eh, a quel punto Conte sarebbe sicuramente un calciatore è al un allenatore al quale il Milan eh, pensa, non ci pensa solo il Milan l'ascoltatore citava giustamente il Napoli, io credo che Eh, anche quella che dovesse essere delusa tra Inter e Juventus alla fine della stagione eh, penserà a Conte per cercare di ripartire e quindi eh, oh, in questo momento abbiamo una visione della situazione che è di un determinato tipo però alla fine della stagione mancano ancora 5 mesi, ci sono tante partite tanti impegni, tanti trofei da assegnare tanti risultati da raggiungere e quello che oggi sembra immutabile poi magari invece eh, sembra indirizzato in un senso poi magari tra un mese o tra due mesi ci accorgiamo che è completamente differente sicuramente Conte è un allenatore al quale anche il Milan pensa la percentuale è, veramente eh. è impossibile da fare cioè, ci, ci possiamo anche buttare ma, ma insomma e quanto ingaggio può chiedere Conte eh, eh, sicuramente Conte eh, eh, ha sempre lavorato per ingaggi molto elevati poi dipenderà anche dalle possibilità di scelta che avrà e eh, dai progetti che gli verranno presentati e dalle offerte tra le quali si dovrà scegliere
0: Massimo Raccosenza ciao grazie per avermi chiamato eh, volevo chiedere volumi sì perché
1: certamente siete più dentro di me eh, nelle cose di calcio ho trovato, non dico inopportuno ma poco comprensibili non nei concetti ma nel destinatario mm. e nell'obiettivo le dichiarazioni di Marotta mm. perché ha premesso che non, c'è, non ha rilevato nella stampa nessuna eh, malizia o nessun accenno al grande vecchio o a manipolazioni però ha snocciolato tutta la serie del campionario dell'Inter, migliore squadra, miglior attacco, miglior difesa, miglior... Allora, se ci sono tutte queste cose, a chi le stai dicendo è perché, visto che la stamba non ti ha attaccato in nessuna maniera, cosa che ha detto lui in premessa... Grazie.
0: Ok, ciao, ciao Massimo, insomma no, non gli tornano tanto le dichiarazioni di Marotta espresse ieri a margine dall'appuntamento in Vega. Stefano.
1: Ma sì, francamente a me non, non piace parlare di quello che, che dicono altri, però cioè il fatto che la stampa non abbia attaccato, anche, non abbia coinvolto anche l'Inter nelle polemiche arbitrali, mi sembra francamente sbagliato, in realtà l'Inter è stata coinvolta e Marotta che ha un ruolo importantissimo nel crimine Azzurro ha pensato di ha pensato bene di di difendere la propria società e mi sembra che rientri assolutamente nel suo diritto di farlo così come è legittimo eh, criticare gli arbitri che possono aver commesso degli errori e in particolare quello di cui parlavamo prima in occasione della partita contro il Verona che magari hanno favorito eh, l'Inter in un incontro credo che sia legittimo da parte di Marotta difendere la propria società credo che qualsiasi dirigente lo avrebbe fatto e l'ha fatto anche Marotta, mi sembra che nelle sue, ripeto, nei, suoi, nei suoi diritti e, e credo anche che sia giusto che lui difenda comunque la, la correttezza del suo club, francamente non ci vede niente di così, di così sgradevole
0: Allora ti riporto sui messaggi la riflessione di un amico il tema arbitrale dal triastico che monopolizza le discussioni dell'unità seguente. quest'anno però si parla quasi esclusivamente di VAR, morigno sentenze e superlega non pensate che evidentemente anche lo spettacolo sia più scarno e meno entusiasmante dal campo ogni settimana qualche anno fa c'erano anche eurogol ed euro giocate. se chiedessi tre gol più belli di questa serie a diventa facile scegliere i gol belli sono pochissimi davvero che ne pensi di questa riflessione insomma che punta anche infine alla qualità no, dello spettacolo offerto tema centrale quando si parla di diritti tv, di eh, competitività in campo internazionale, eccetera, eccetera.
1: Beh, effettivamente questo è stato un campionato abbastanza... Eh... A particolare da questo punto di vista è vero che non è stato un campionato spettacolare, è vero mm. che non è stato un campionato nel quale è stato esaltato il gioco offensivo se non eh, grazie a poche squadre eh, oggi abbiamo ospitato un commento di Alex Rosio sì. sulla Gazzetta proprio in merito Sul a questo tempo. cioè che è, stato, è, è un argomento, è un tema si segna di meno eh, c'è meno spettacolo e io non credo che questo dipenda dalle polemiche arbitrali quelle ci sono sempre state non penso che dipendano dalle polemiche sulla Superliga semplicemente eh... Abbiamo, abbiamo avuto un campionato eh, che ha presentato poco di nuovo a livello tattico, eh, poche squadre che hanno davvero entusiasmato eh, e, e il gioco è stato spesso abbastanza latitante. Credo che questo sia un, un dato di fatto con il quale e anche i gol sono stati eh, pochi quindi diciamo che è stato un campionato nel quale eh, ha prevalso spesso l'aspetto difensivo, ehm, però insomma voglio dire che cioè, abbiamo ancora 19 partite e magari ci divertiremo di più dal punto di vista del, dello spettacolo ci divertiremo di diciamo, più oggi giro di ritorno
0: 334 773 0020 Domenico da Milano ciao
2: eh, ciao è un piacere parlare con voi vi ascolto sempre per radio e eh, volevo fare una piccola considerazione sulla questione che stavate affrontando prima mh, l'allenatore il futuro allenatore del Mira sì. a prescindere dal fatto che a me più Ali piace eh, detto di tutti sarà da cacciare ma a me piace tantissimo eh, però stavo anche pensando che siamo sicuri che Conte sia la figura giusta per il Milan Milan portato a essere primeggiare in Europa Conte non mi sembra che in Europa abbia fatto tantissimo non lo so non mi sembra la persona adatta per, per la panchina del Milan
0: Grazie e ciao. Ciao, ciao Domenico. Stefano Beh, la,
1: effettivamente è. la storia del Milan è soprattutto una grande storia eh, internazionale il Milan ha vinto sì, 19 scudetti, è vero però diciamo che, che è, è soprattutto un club di spessore mondiale grazie alle sette eh, Coppe dei Campioni e Centros League che ha conquistato eh, è, è vero anche come diceva l'ascoltatore che Antonio Conte in Europa eh, non ha ottenuto grandi risultati sicuramente ha ottenuto risultati che non sono paragonabili rispetto invece a i successi straordinari che ha conquistato nei campionati nazionali in Italia e e non solo in Italia credo che che questo sia effettivamente un dato dato di fatto è anche vero che poi insomma eh, le qualità di un allenatore non non esistono soltanto per il campionato o per la Coppa credo che Conte sia indiscutibilmente un grande allenatore un allenatore che riesce quasi sempre a ottenere il massimo dalle squadre che ha a disposizione è anche un allenatore eh, impegnativo da gestire See questo è per il club, è vero dal punto di vista eh, economico, ma non solo economico, anche dal punto di vista della personalità perché ha, ha esigenze, ha richieste, vuole squadre sempre molto, molto competitive. E, ecco, semmai il Milan si dovrebbe confrontare con Conte proprio su questo perché Conte richiede alle, ai propri club di solito anche dei grandi investimenti e per questo lo sappiamo che poi a suo tempo ha deciso di lasciare l'Inter e bisogna vedere se poi le sue idee collimano. Con i programmi che eventualmente avrà il Milan sempre che appunto il Milan decida di cambiare perché partiamo da un presupposto
0: che è tutto da dimostrare. Gianmarco da Salerno, ciao.
4: Buongiorno e auguri buon anno a tutti. Altrettanto. Ok, voglio dire una cosa, non mi, non mi tagliate però. Eh? Eh, dipende da cosa tu... dici No, ah no, no. Perché eh, no. È inutile, scusatemi, perché il concetto è questo. Eh. Eh, eh, o c'è la polemica o niente. Ok, voglio dire una cosa, anzi due ne voglio dire. La prima è che gli interisti dovrebbero tornare un po' sulla realtà, di quello che stanno combinando quest'anno, perché questo campionato è peggio, è peggio del Milan di Zaccheroni, che per, secondo il mio parere, due minuti voglio, secondo il mio parere è stato il campionato più corrotto mm. che c'è stato fino ad oggi. Basta andare su YouTube, ah, okay, allora. vanno su YouTube e si guardano tutto quello che hanno combinato le ultime 12 giornate del Milan. 12 giornate Vai, poi la, poi, secondo pensiero la, poi voglio dire un'altra cosa il mio, il mio pensiero è sempre sul giornalismo sì. quando oggi c'è un giornalismo corrotto corrotto nel senso buono che non fa il <ride> proprio lavoro il proprio lavoro serio a dire le notizie tra cui il direttore il giornale del direttore è un giornale altamente altamente condizionante condiziona certe cose e comunque va sempre in una determinata direzione, quando poi sappiamo bene chi sta alle spalle loro sta dietro la gazzetta del giornale del direttore chi, chi ci sta dietro? allora quando ci sono questi giornalisti e che fanno determinate cose è logico che poi i tifosi si sentono in una certa maniera io credo che i giornalisti devono avere per vocazione proprio come il medico Devono fare le cose serie, devono dire le notizie che ci sono, altrimenti è inutile. Se facciamo il titolone sulla squadra e quella ruba, e oggi nessuno ruba quando poi è sotto gli occhi di tutti. Di tutti! Cioè, il rumeno e il perché non è un episodio. E parliamo di 10 partite. Va
0: bene, non... no, 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 ma il concetto, il concetto è chiaro: eh, campionato corrotto, giornalismo corrotto. Insomma, da questo punto di vista, insomma, viene. E da chiedersi il perché no, di continuare a seguire un qualcosa non so se sulla, sui giornalisti che debbano avere la vocazione firmare beh c'è no, l'ordine no. per questo no? più che eh, il giuramento di Ippocrate come per i medici <ride> Stefano ecco ora, beh, non so poi sì, qui si torna no, no, no. sui giornalisti neutrali più o meno tutti sono stati da bambini tifosi se sono poi giornalisti sportivi e, e poi diventano insomma come dire eh, entrano in quel, in quel mondo che magari sognavano di far proprio non so insomma questo era uno sfogo quello di Gianmarco lo ospitiamo insomma di là, insomma di, di, tutte, di tutte del suo punto di vista comunque Stefano ecco
1: no ma sai corruzione è una parola grave sì parola, a parte ha, ha parlato di, di corruzione in senso buono l'ascoltatore io francamente la corruzione eh, buo, la buona corruzione io non la conosco magari ci potrebbe spiegare cosa significa la corruzione in senso buono eh, la corruzione è, è, è un reato e per per sostenere che il campionato è corrotto che i giornalisti sono corrotti si devono avere delle prove perché così è troppo facile eh, così non si può dire che i giornalisti sono corrotti il campionato è corrotto da chi? quando? dove sono le prove? Eh, così è anche inutile parlarne Eh, si può pensare che Eh, I giornalisti abbiano dei giudizi eh, con i quali non siamo d'accordo, ma francamente eh, noi abbiamo sempre espresso quello che che vediamo nel caso specifico, per esempio faccio un riferimento anche abbastanza banale, abbiamo abbiamo detto che a nostro avviso il gol eh, dell'Inter in occasione della partita contro il Verona era da annullare. L'abbiamo fatto con, con la, la serietà che ci mm-hmm. contraddistingue, che ci permette di avere sempre, comunque, il seguito. Per fortuna molto ampio. Che abbiamo
0: 3:34 773 0020. Per le chiamate, poi messaggi 366 084 122. Veniamo anche su, su, altri, su altri spunti. Mm. Edoardo da Ferrara scrive: La Fiorentina è l'unica squadra riuscita nell'impresa di non segnare al Sassuolo il quarto posto attuale con questo reparto avanzato. È pura casualità. Nel girone di ritorno Roma e Lazio sono destinate a rientrare. Servono non uno ma due attaccanti nuovi altrimenti la Fiorentina non va neppure in Conference League. Eh, Che ne pensi di questa valutazione?
1: Da, mi sembra una visione molto pessimistica, devo dire che, che è vero che la Fiorentina davanti soffre molto, eh, ha sofferto l'anno scorso con Cabrale Jovic, sta soffrendo quest'anno con due centravanti differenti, con Zola e Beltran, eh, non so come mai tutti gli attaccanti eh, di qualsiasi età con qualsiasi storia alle spalle fatichino a esprimersi e a segnare eh, quanto servirebbe alla Fiorentina, eh, è abbastanza curioso perché poi diciamo, per vocazione, soprattutto nelle scorse stagioni, il calcio d'italiano è un calcio. Eh, eh, quest'anno meno, non a caso prima della sconfitta contro il Sassuolo, la Fiorentina aveva vinto tre partite consecutive per 1 0, eh, mi sembra che quest'anno abbia un po' cambiato anche il modo di giocare la Fiorentina, però ecco la visione pessimistica sulla Fiorentina, io non credo che sia una casualità il fatto che la Fiorentina sia lassù in classifica, credo, credo che sia dovuto al fatto che dietro alle prime due e anche dietro al Milan c'è stato un livellamento dovuto alle difficoltà eh, che hanno incontrato la Roma e la Lazio che ci fava l'ascoltatore, ma soprattutto il Napoli, che nessuno si, si immaginava di trovare così in basso in classifica. In questo livellamento una squadra come la Fiorentina ma come lo stesso Bologna ha colto l'occasione disputando delle eccellenti stagioni per essere lì in posizione da Champions, dopodiché anch'io penso come l'ascoltatore che a lungo andare i valori della Roma e della Lazio. Ma soprattutto, io direi del Napoli, ehm, probabilmente emergeranno e magari alla fine della stagione ci sarà una classifica che rispecchia più quelle che erano le aspettative rispetto a quella attuale.
0: Antonio da Messina in chiusura. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi. Volevo un vostro parere.
2: Io sono molto sorpreso eh, della cessione di Uisen alla Roma da parte della Juve, mm. primo perché stiamo cedendo un, un difensore ad una diretta concorrente. E secondo perché numericamente la Juve in, in difesa in quel ruolo credo che a parte i, i tre titolari, i Gatti Premier e, e Danilo abbia solo Rugani come alternativa e, mi sembra veramente una scelta un po' azzardata cosa ne pensate? Grazie,
1: vi
0: ascolto Ciao Antonio Stefano ma secondo me è una grande operazione, io
1: rispetto ovviamente l'opinione dell'ascoltatore ma a mio avviso è una grande operazione perché non l'ho ceduto, la Juventus l'ha dato in prestito secco alla Roma, a giugno il giocatore tornerà alla Juventus e tornerà con quasi sicuramente con più minuti nelle gambe di Serie A e magari anche di, di Coppa di quelli che avrebbe avuto se fosse rimasto a Torino. La Roma aveva bisogno di un difensore eh, e nella Roma Uisen... Eh, giocherà, ripeto, molto più di quello che avrebbe fatto nella Juventus nella Juventus aveva giocato 10 minuti in tutta la stagione, nella Roma soltanto nella prima partita era appena arrivato il ragazzo dall'altro molto giovane e si è anche adattato mh, mh, subito bene a una partita complicata come quella con l'Atalanta però ha già giocato 45 minuti quindi io penso che la Juventus si troverà a giugno un calciatore che avrà eh, molta esperienza in più e, e qua, sul quale potrà costruire anche il proprio futuro che poi potesse tornare utile anche alla Juventus nel corso di questa stagione è possibile, la Juventus adesso sta prendendo Giallò eh, questo ragazzo portoghese che, mm. che è il dall'infortunio e che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni anche lui è un difensore, chiaramente va visto perché è fermo per l'infortunio da marzo ma ora pare che stia bene però ti ripeto, a mio avviso, la, la, l'operazione Uisen eh, è discutibile se la si vede dalla parte della Roma Uh, ma deve essere la per il prezzo secco, US, eh. per il secco eh. perché comunque alla fine, visto che la squadra tua parlava di diretta concorrente, un club ambizioso come la Roma stupisce che prenda un giocatore e comunque poi alla fine eh, lo utilizzi e lavori per valorizzarlo sapendo che poi, e per farlo crescere, sapendo che poi appunto tornerà a una diretta concorrente.
0: L'ultimissima Stefano Cri, eh, dato che non vogliono fare il tempo effettivo delle partite, ci scrive, almeno facciano il tempo effettivo del recupero, che appunto il recupero delle perdite di tempo durante la partita è assurdo che non sia realmente effettivo
1: ha ragione l'ascoltatore, è vero che ci sono arbitri attenti che magari quando ci sono delle perdite di tempo nel recupero poi provvedono a a fare effettivamente il recupero del recupero, ce ne sono altri che sono meno attenti e che non stanno dietro troppo a queste cose Eh, eh, è vero che quando le partite poi si avviano alla conclusione spesso ci sono atteggiamenti quasi provocatori da parte dei calciatori nel tentativo di perdere tempo e su questo si dovrebbe intervenire e penso che gli arbitri dovrebbero essere un po' più attenti anche se mi rendo conto che non sempre è facile perché poi comunque eh, quando un calciatore denuncia dei problemi fisici eh, è difficile è quasi impossibile per un arbitro stabilire che quei problemi fisici in realtà non li abbia forse appunto eh, stare attenti a, a, almeno a, a fare il recupero del recupero credo che possa essere una, una soluzione che in qualche modo tampona questi atteggiamenti Stefano Agresti grazie, appuntamento a presto Grazie a te, un saluto a tutti.